0: Herzlich willkommen und schön, dass du da bist beim Podcast Be Real, Not Perfect. Mit Mut, Herz und Verstand, Sorge für deine innere Kraft. Mein Name ist Nadine Klute könig ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist und mir ein wenig deiner Zeit schenkst. In diesem Podcast geht es rund um Themen aus der Psychologie, Psychotherapie und auch Psychosomatik, um Stress, Ängste und auch Traumata. Es geht darum, deine Emotionen zu verstehen, mit Gefühlen umzugehen und dich auch so annehmen zu können, wie du bist. Entdecke mit mir gemeinsam transformative Wege zur mehr Selbstakzeptanz und erfahre, wie du durch professionelle Unterstützung eine Verbesserung deiner Lebensqualität finden kannst. Sei echt nicht perfekt. Das ist mein Motto auf dieser Reise zur inneren Stärke und zum inneren Wohlbefinden. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen zur, ja, jetzt schon 13. Folge. Ähm, ich habe gedacht, ich mache diese Folge relativ zeitlich schnell nach der letzten Folge. Normalerweise habe ich ja oder versuche ich mich immer an so einen 14-Tage-Rhythmus zu halten. Hm, diese Woche habe ich so innerlich den Impuls gespürt und gedacht, nee, an das Thema vom letzten Podcast ähm, möchte ich von Herzen gerne noch mal anknüpfen und das ein bisschen vertiefen. Ich hoffe, das passt jetzt dieses Mal auch mit meiner Stimme. Ich bin gesundheitlich leicht angeschlagen, aber wäre im Moment zurzeit eigentlich nicht, weil bei den ganzen Viren und Bakterien, die im Moment da so unterwegs sind äh, im Winter, ja, bleibt das nicht aus. Das soll dem Ganzen aber jetzt, ähm, ja, nicht negativ entgegenstehen. Ähm, ich freue mich, über dieses Thema sprechen zu können, weil das eben ein Thema und eine Thematik ist, die mir in meiner Praxis ganz, ganz häufig ähm, ja, immer wieder begegnet. Und ähm, ich möchte, wie schon angekündigt, eben in dieser Folge so ein bisschen mehr über den inneren Kritiker, also unsere eigene innere kritische Stimme, ein bisschen mehr erzählen und auch so ein bisschen diese Stimmen und die Hintergründe sozusagen entlarven, und auch ein bisschen Strategien zur Selbstreflexion und zur persönlichen Entwicklung mit euch teilen und euch gerne mitgeben. Und diese innere Stimme, diese inneren, dieser innere Kritiker, die kennt ja jeder von uns. Und die sind oft, diese inneren Stimmen, diese negativen inneren Stimmen, sind oft eben lauter als alles andere. Und meistens auch sehr hinderlich. Ähm, ja, und ihr bekommt einen Eindruck davon, was das eigentlich ist in dieser Folge der innere Kritiker und was diese Stimmen auch für Gemeinheiten meist im Petto haben und warum die meisten von uns diese innere Stimme auch wirklich kennen und wie ihr auch vielleicht einen Ansatz finden könnt, damit umzugehen. Und dieser innere Kritiker, diese inneren kritischen Stimmen, die beziehen sich eben auf ja, meist kritische und selbst abwertende innere Stimmen, die in den Gedanken von uns allen mehr oder weniger mal präsent sind. Und diese innere Stimme äußert meist sehr negative Kommentare, Selbstzweifel und Kritik an Handlungen oder an Entscheidungen oder auch am Selbstwertgefühl. Und der innere Kritiker ist hinderlich, denn er ist meist übermäßig negativ und selbstabwertend. Und das Bewusstsein für den inneren Kritiker und der konstruktive Umgang mit ihm sind eben ganz wichtige Aspekte der persönlichen Entwicklung und auch der emotionalen Gesundheit. Und ich meine hier in dem Fall auch wirklich ganz explizit die negativen, kritischen Stimmen, nicht die mutmachenden und den unterstützenden Anteil in uns. Und wenn wir uns so ein bisschen diese ja, inneren, kritischen Stimmen genauer anschauen, dann findet man relativ schnell heraus, dass die oft eben sehr leistungsfordernd sind oder sein können und auch gnadenlos. Und unseren, unser Wert wird durch diese Stimmen hochgradig eben an Leistung geknüpft. Also nur wenn Leistung da ist, bist du was wert. Und der innere Kritiker kann aber auch zum Beispiel emotional sehr fordernde Botschaften ausdrücken, also wenn du zum Beispiel auch für ein Verhalten anderer verantwortlich gemacht wirst oder du das ständige innere Gefühl vermittelt bekommst, dass du andere zufriedenstellen musst. Und ganz fies wird es, wenn da zusätzlich noch ein Gefühl von du bist schuld ausgelöst wird oder vermittelt wird. Und diese, ich nenne es jetzt mal fiesen Botschaften, können zum Beispiel sein, dass begegnet mir in meiner täglichen Arbeit in der Praxis auch wirklich sehr häufig. Das sind immer wieder Themen und Sätze wie, du bist nicht gut genug, du strengst dich nicht genug an, du kannst das nicht, du bist nicht wichtig, du bist anstrengend, du musst dich mehr anstrengen, du bist dumm oder auch sowas wie, du wirst es eh zu nichts bringen. Also da gibt es eine ganze Masse von inneren schlimmen Botschaften, die häufig in Situationen eben mitschwingen und die wirklich jeder kennt. Und diese Botschaften haben auch meist den Ursprung eben in der Kindheit und das kann zum Beispiel ausgelöst sein durch Eltern, Bezugspersonen, aber auch Schule oder mobbing Mobbingerfahrungen können da eben ja, solche Botschaften in uns auslösen und, und festigen. Und diese grausamen Sätze, ich finde die grausam, ähm, und Botschaften sind total schmerzhaft. Und wir versuchen uns ja ganz instinktiv, in unser Unterbewusstsein versucht uns da ganz instinktiv, diese zu umgehen oder irgendwie zu kontrollieren, damit der Schmerz, der diese Sätze eben auslöst, nicht fühlbar wird oder auch nicht fühlbar ist. Und unterbewusst werden da eben Bewältigungsstrategien entwickelt im Laufe der Jahre, um dem eben aus dem Weg zu gehen. Das ist ja auch völlig verständlich. Und sich bewusst zu machen, dass diese, ja, diese inneren Stimmen, diese Botschaften nichts Gutes für uns wollen und wir immer diese eine ja, sozusagen Bewertungsbrille, sag ich jetzt mal, aufsetzen, wenn wir uns mit Situationen konfrontiert werden, das ist, finde ich, erstmal wichtig zu erkennen. Also alles, was dir im Leben an Herausforderungen oder an schwierigen Situationen begegnet, da setzt du automatisch diese Bewältigungsbrille oder Bewertungsbrille eben auf, um mit diesen Situationen zurechtzukommen oder eben um mit diesen Gefühlen, die die Situation hervorruft, zurechtzukommen. Es geht ganz häufig eben darum, um Gefühle zu vermeiden, die, ja, die mal diesen Schmerz einmal ausgelöst haben. Also Vermeidung, also versuche ich alles, um diese Gefühle, die in der Situation entstehen oder mal entstanden sind, zu verhindern. Und habe ich mir deshalb diese Bewältigungsstrategie angeeignet, um mich vor zum Beispiel schmerzhaften Gefühlen zu schützen? Und Vielleicht, das passiert auch häufig, wirkst du manchmal auch, ja auch unnahbar auf andere oder versuchst, Gefühle nicht zu spüren und die Gefühlsaktivierung vermeiden. Das ist zum Beispiel eine Art von Bewältigungsstrategie. Das andere ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Oder hast du es vielleicht durch Anpassung gelernt, größeren Schaden sozusagen für dich selbst zu vermeiden? Also diesen Begriff People Pleasing habt ihr bestimmt auch alle, auch alle schon mal gehört. Also mache ich unbewusst vieles, um andere, anderen zu genügen und traue ich mich nicht, meine Wünsche, Gedanken oder meine Vorstellung zu äußern und auch dabei zu bleiben und versuche ich es vielleicht immer wieder anderen recht zu machen? Das sind so Fragen, die du dir auch gerne mal, mal stellen kannst, wenn du merkst, oder wenn du merkst, Mensch, da schwingt jetzt irgendwas mit, das kommt mir irgendwie bekannt vor, das kenne ich. Oder vielleicht hast du auch so ein Muster von, ja, sogenannter Fachbegriff Überkompensation entwickelt. Also dir ist unbewusst Kontrolle wichtig, um Sicherheit zu spüren und aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel auch Perfektionismus. Kann so eine Überkompensationsstrategie sein. Also der Versuch, jegliche Fehler zu vermeiden, alles vermeintlich perfekt zu machen, was ja im Grunde sowieso nicht geht. Deshalb ist es ja auch so anstrengend. Und Perfektionismus da ständig an den Tag zu legen, das führt irgendwann zu absoluter Erschöpfung. Und das kann auch durchaus dann auch wieder in eine andere Richtung umschlagen, das kann bis zur Selbsterhöhung gehen, als dem Gefühl, also dieses Gefühl, über anderen zu stehen, alles besser zu wissen und überall Fehler bei den anderen auch zu sehen, was ja, wie ihr euch vorstellen könnt, zwangsläufig zu Problemen führen kann. Und ihr merkt sicherlich, dass diese Bewältigungsstrategien in erster Linie erstmal dazu dienten, euch zu schützen. Langfristig gesehen machen sie aber Schwierigkeiten weil man häufig immer wieder an oder ja, so in ähnliche Situationen gerät oder konfrontiert ist, bei denen man dann wieder nicht weiterkommt. Das können eben auch Schwierigkeiten in der Partnerschaft sein, immer wieder ähnlich gelagerte Probleme im privaten Umfeld oder auch ähm, ja, im, im Berufsleben, im Job, dass ich immer wieder so an die, eine, an die eine Wand stoße, ganz egal, wo ich in welchem Job bin, was ich mache oder mit welchem Vorgesetzten ich es zu tun habe. Und all diese Bewältigungsstrategien dienen eben dazu, ja, mit diesen abwertenden Botschaften, dieser eigenen abwertenden Botschaften des, des eigenen inneren Kritikers, also der eigenen inneren Stimmen, zurechtzukommen. Und diese Stimmen können echt absolut fies, gemein, niedermachend, verletzend, demotivierend und auch grausam sein. Es ist also kein Wunder, dass man versucht, das zu bewältigen. Ja, und dann ist natürlich jetzt die große Frage, wie kann ich es denn schaffen, den inneren Kritiker ein bisschen leiser werden zu lassen und ihn in seine Schranken zu weisen und die vielleicht sogar negativen Botschaften, die ich da immer höre, die da mitschwingen, zu entkräften. Und wichtig ist erstmal, dass du dir bewusst wirst, dass du diese unterschiedlichen Anteile in dir trägst. Also diese eigenen inneren kritischen Stimmen. Dann ist da auf der anderen Seite aber auch so ein verletzter Anteil, der meist aus der Kindheit kommt. Also dieser innere Kindanteil, hast du vielleicht auch schon mal was von gehört, von der Theorie. Und eben dann so der Erwachsenenanteil, der ganz viel Positives bietet, der viel geschafft hat im Leben und eine Ressource für das verletzte innere Kind darstellen kann. Und vielleicht wirst du dir mal darüber bewusst, was du alles im Leben geschafft und erreicht hast und durch welche schwierige Situationen du auch schon gekommen bist und das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich so der eigenen Ressourcen zu vergewissern, was du geschafft hast im Leben, was eben gegen diese niedermachenden inneren kritischen Stimmen spricht. Und sei da auch wirklich milde zu dir und beschäftige dich vielleicht einmal so ein bisschen auch mit der Theorie des inneren Kindes und was so dahinter steckt. Und achte einmal drauf, vielleicht welche Botschaften in schwierigen Situationen oder in Herausforderungen mitschwingen. Was zeigt sich denn da? Welche Gedanken hast du? Und dann kannst du ja auch mal überprüfen, ob diese Gedanken überhaupt wahr sind. Und es ist, glaubt mir, gar nicht so einfach, in schwierigen Situationen oder Herausforderungen im Leben genau die eine passende negative Botschaft ähm, zu finden, die den ganzen Schlamassel im Grunde genommen auslöst. Und dann zu schauen, mh, was möchte ich denn vielleicht lieber denken als diesen fiesen gedanken und dann mal hinzuschauen, welche art von bewältigungsstrategie hat sich denn vielleicht bei dir etabliert? also versuchst du zu vermeiden oder in irgendeiner art und weise zu kontrollieren, zu verdrängen? Hm. das sind alles fragen ich glaube, das merkst du, die schon relativ komplex sind und auch ein bisschen Mut brauchen, sich den eigenen Dingen zu stellen. Und meistens ist es dabei auch wirklich sehr hilfreich, sich Unterstützung zu holen. Und selbstverständlich gibt es da super gute Literatur zu dieser ganzen Thematik. Aber meine Erfahrung ist es, dass, dass es zum Verständnis natürlich definitiv hilft, sich mit diesen theoretischen Hintergründen zu beschäftigen und auch die ein oder andere Übung mitzumachen, die solche Bücher eben bieten. Ähm, ja. Häufig ist es aber eben doch besser, sich da fachliche Unterstützung beim Umsetzen dann zu holen. Ähm, ja, weil sonst es ist einfach mühselig und gerade dann, wenn es zum Beispiel Richtung Perfektionismus geht, setzt man sich wieder unter Druck, weil man meint, ich muss das doch jetzt umsetzen können. Ja, und das sind alles auch so Sätze, dieses ich muss, ich sollte, mh, die so ein bisschen hellhörig werden lassen dürfen, um mal zu überprüfen, muss ich oder soll ich wirklich? Und scheut euch da auch nicht wenn ihr euch da jetzt irgendwie angesprochen gefühlt habt, bei dem, was ich euch erzählt habe, auch Hilfe zu suchen und Hilfe anzunehmen, denn gerade bei so schmerzhaften und komplexen Prozessen ist eine Begleitung absolut hilfreich und kann euch da wirklich nur unterstützend tragen und, und, und euch unterstützend durch diesen Prozess eben zu begleiten. Ja, meldet euch Gern mal bei mir, wenn ihr Fragen habt zu diesem ganzen Thema ähm, oder auch wenn ihr Unterstützung braucht, ähm, die Infos findet ihr alle in den Shownotes. Das war es jetzt auch schon wieder für diese kleine Mini Folge sozusagen zwischendurch, aber das Thema ist mir irgendwie unglaublich wichtig, weil es wirklich immer wieder auftritt. Und ähm, genau, ja, also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ähm, gerne mal her damit, ich freue mich auf einen Austausch mit euch und wünsche euch noch... Alles Liebe und eine schöne restliche Woche. Eure Nadine